0: Boa noite. Eu já me sinto abençoada e creio que você também. O Fábio, quando começou a falar, eu falei para a Camila, ele está pregando o que eu vou pregar. Ah, eu não sei se vai dar para sentar. Para quem. Bom, vocês me conhecem, né? Eu estou com o ciático hoje daquele jeito. Então qualquer coisa é a dor do ciático, tá? É. E como eu estava falando, o Fábio já começou o culto falando o que eu quero falar Eu quero falar sobre encontros com Deus E nós, essa última música fala no começo isso Que se ele não for é tudo aquilo para nós Que ele disse que é E se o nosso coração não estiver totalmente nele Nós realmente não nos encontramos com ele porque quando a gente encontra com o Senhor, a gente se apaixona por Ele. E de quando a gente se apaixona com Ele, por Ele, Ele, e a gente se deixa moldar, a gente se deixa trabalhar. Porque a gente confia, a gente confia. E, então eu quero falar sobre isso: que encontros com Deus mudam a nossa história. Vem mudar a nossa história. Eu, essa semana, eu eu já estava com essa palavra, já faz uns 15 dias que eu estou trabalhando com ela no meu coração, porque primeiro o Espírito Santo trabalha no meu coração, já falei isso para vocês. Eu escutei uma uma palavra do John McCartney e que ele vem falar exatamente a mesma coisa. E depois eu até vou citar algumas coisas que ele falou. Mas vamos lá, eu queria que você lesse a Bíblia. Eu eu, eu tenho, eu, eu tenho sentido que não é todo mundo que lê Bíblia. E às vezes eu percebo que no nosso meio a gente só lê Bíblia aqui no culto. Então abra a tua Bíblia e procura lá João capítulo 5. O João capítulo 5, ele está falando da cura de um paralítico. Que o paralítico ficou eu não quero ler todo o texto, que o paralítico ficou 38 anos lá em volta de um tanque, porque tinha um mito que o anjo, uma vez por ano, mexia na água, e quem entrasse na água ali naquele momento que o anjo mexesse, ele estaria curado. Então, o cara ficava lá todo dia. Eu creio que ele tinha amigos que o levavam lá todo dia, E ele ficava esperando. O anjo mexia a água, mas quando mexia, os outros se atiravam e ele não conseguia porque ele era paralítico. Ele ficou lá. Imagina o problema dele. E aqui em João capítulo 5, no 6, está escrito assim. É o primeiro encontro de Jesus com esse homem. Jesus vendo-o, deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, gente, tem encontros com Deus faz isso, liberta a gente, sara a gente, mas só Ele faz. Aí eu fui para o 12 porque daí ficaram perguntando, quem é esse que, que te curou? O que, que aconteceu? E no 12, é, viram daí o homem andando, né coleito andando com a cama nas costas e falaram assim para ele, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, ao segundo encontro de Jesus com esse homem Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse Olha que já estás curado Não peques mais para que não te suceda coisa pior E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado Só saber quem é que curou não adianta nada Não adianta só saber, conhecer o seu nome, sem saber o que está, quem é que está por trás do nome de Jesus. Não adianta. Daí vamos lá para Marcos 5. Bom, nós vimos que o homem lá no templo, a partir disso, ele teve uma nova história, né? Aqui em Marcos 5 fala do gadareno, do menino endemoniado. Aquele que ficava rasgando a roupa, que se, se jogava no chão, se jogava no fogo. Era uma legião de demônios que estavam nele. Então, o povo, aqui ó, então a cura do endemoniado. Capítulo 5. Eu só vou ler. É, quando aconteceu o que aconteceu? Jesus chegou ali. Falou para ele, que teve uma entrevista com o diabo, falou quem é você, falou que era uma legião. Jesus mandou embora e ele ficou liberto, totalmente liberto. Eu só vou ler isso no 15. Olha o encontro dele com Jesus depois de curado. E indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam previdenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, porque daí é aquela, aquela cena que Jesus manda os demônios para o porco, depois os porcos se morrem lá no, no abismo. Mas olha que interessante, o menino era muito atormentado, muito. E Jesus, assentado, ouviu ou depois lá, assentado em perfeito juízo. E daí as pessoas temeram. E é sobre isso que eu quero falar. Às vezes, a gente... Como eu falei, não adianta só saber, não adianta só andar perto. Não adianta você frequentar a igreja. Não adianta você assumir responsabilidades. Não adianta você se andar junto com o povo. E, na realidade, nunca... Conhecer Jesus pessoalmente, nós cantamos isso. Se eu eu posso estar totalmente inserido na igreja, na na, na vida dos cristãos, na vida com os meus irmãos, eu posso estar totalmente perto, mas eu não vou estar junto. É diferente. Estar perto e estar junto é diferente. Porque quem anda junto, junto com Jesus, é porque o encontrou. E quando você o encontra, o Fábio falou sobre isso. Você muda a tua história, você muda a tua vida. Você passa a viver para Ele. Ele é o mais importante agora. Não mais você. Não mais o teu marido, os teus filhos, a tua mulher. Nada mais é importante. O Du falava isso. O nosso eu, todos os dias, quer se levantar e dominar. Mas quando você tem um encontro pessoal com Cristo, fica mais fácil. Você já chega nele e fala, Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui porque eu te encontrei. E o Senhor me encontrou. E hoje eu vivo por Senhor. E eu comecei a, a ler uma história. A história de Barrabás. Todo mundo sabe que Barrabás era aquele ladrão que estava condenado a morrer crucificado. E quando Jesus foi também crucificado na época da Páscoa, era normal eles liberarem uma pessoa que ia ser crucificado. E perguntaram, quem vocês querem? Quer Cristo ou Barrabás seja solto? Todo mundo escolheu Barrabás. Lembram da história? Pois é, a partir disso, o primeiro encontro de Barrabás com Cristo foi assim. Foi lá na hora da crucificação. Ele soube o que aconteceu. Ele viu Jesus. Ele ficou perto. Quando começou a acontecer a crucificação, a história está falando que ele fica ali perto. Ele fica observando tudo o que está acontecendo. E ele deve ter ficado também da maneira com que ficou as pessoas. Mas ele ficou ali sondando. Depois disso, mais tarde... Barrabás livre agora, ele vai preso de novo Claro que ele vai preso de novo Ele era ladrão, ele não mudou Ele não mudou Ele não se encontrou com Cristo, ele só viu a Cristo E ele roubou de novo e foi preso Quando ele foi preso, ele foi para as minas E lá na mina, ele foi uh, andavam um dois a dois Lembra daqueles filmes que a gente vê? Uh, duas pessoas presas com uma corrente no pé um do outro Então o parceiro dele era um cristão e os escravos tinham um disco de um disco aqui no pescoço escrito a quem pertencia esse escravo que lá na, nas minas estavam dizendo que pertencia ao estado mas esse cristão tinha rabiscado lá o disco escrito que pertencia a Jesus Cristo O Barrabás achou bonito E sem saber direito o que ele estava fazendo Ele riscou dele também E escreveu a mesma coisa Que pertencia a Jesus Cristo Por causa disso Eles foram condenados Eles iam ser crucificados E como o cristão não negou a fé O cristão foi condenado Agora como para Barrabás Não tinha muita importância o nome Ele só tinha conhecido esse nome Que ele tinha gravado Ele negou e ele foi liberto Da crucificação Mas ainda escravo Ele foi trabalhar no palácio Lá no palácio Ele conheceu alguns cristãos Olha, um terceiro encontro Porque você andando com Cristo Você está ali perto Você está ouvindo E ele ouvia Ele ouvia cochichando Os escravos cristãos um com o outro Que eles iam se encontrar lá Nas nas, nas catacumbas à noite Para poder ouvir a respeito Do novo reino que havia chegado a Barrabás achou lindo, falou: bom, vai vir um novo reino aí que vai dominar esse, é melhor eu ficar do lado deles, né? Porque isso aí vai ser poderoso. Mas mesmo assim ele foge para Roma. Lá em Roma ele chega lá, isso tudo é história de Barrabás que eu estou contando que eu li. Daí chega lá em Roma, o Nero estava pondo fogo na igreja, na, 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 em Roma, mas eles não sabiam, ele, ele escutava que eram os cristãos que estavam pondo fogo. Porque houve isso, né? quando o Nero pôs fogo, eles gritavam. São os cristãos para acusar os cristãos e matá-los. Então o que, que ele faz? Ele pega uma tocha e começa a pôr fogo junto com o Nero, achando que estava ajudando os cristãos. E ajuda a pôr fogo. Daí ele vai preso por causa disso. Ele vai preso e vai lá para a masmorra junto com um grupo de cristãos para ser jogado para as férias. E Pedro estava lá. Pedro reconhece Barrabás e vai falar com Barrabás. Ele falou, mas eu só queria ajudar vocês a implantar o novo reino. Porque ele tinha interesse que o um novo reino aparecesse. Eu queria ajudar vocês. E Pedro fala para ele. Não, você não estava ajudando a gente. Você estava ajudando o Nero. Você ajudou aquele a quem você pertence. Você ajudou aquele que está escrito no teu pescoço aí. Você pertence ao Estado. Sem querer, você ajudou aquele a quem você pertence. Era essa a história que eu estava lendo sobre Barrabás. E no fim da história... Barrabás, junto com todos os outros cristãos, vão ser crucificados, vão ser jogados as férias. E ele vai. Ele morre junto. Que tristeza, né? Morrer sem saber por quê. Morrer sem, sem saber realmente o que estava que acontecendo e para quem era aquilo. Mas é o que acontece com muita gente. E essa história de Barrabás é assim. Ela vem mostrar para nós que, a fé cristã é conhecer Jesus pessoalmente. A fé cristã é, 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 está inserido na vida de Cristo e de Cristo em nós. Não adianta saber, não adianta você assumir cruzadas em nome de Cristo, não adianta você pregar em nome de Cristo, não adianta você cantar, tocar, trabalhar ah, no reino sem ser realmente de Cristo. Porque senão você vai morrer junto com os cristãos sem saber o que está acontecendo. E o teu teu fim não é para onde vai os cristãos. É isso que fala essa história aqui de Barrabás. Tão perto, né gente? E tão longe. E tão perto e tão longe. Bom, aqui eu escrevi só a história de Barrabás. Daí eu fui lá para primeiro, Tessalonicenses que fala um pouco sobre esses encontros que a gente tem com Cristo, o que, que acontece na vida da gente. E é Paulo falando. Paulo, lá em Galatas 6, ele fala, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E daí ele fala que as marcas de Cristo, semelhantes de Jesus, era humilhação, era fraqueza, era sofrimento. E aqui ele começa a falar o que é realmente nós termos... <risos> A vida de Cristo em nós A vida de Cristo em nós Ele fala sobre o que eles se tornaram Depois do encontro com Cristo Quando ouviram a palavra Quando realmente entenderam o que tinha acontecido Esse primeiro louvor que nós cantamos hoje Sobre a graça Eu comecei a pensar Quando a gente pensa Naquilo que Jesus fez por nós Pela graça Porque nós não merecíamos quando a gente se vê, se a gente meditasse nisso todo dia, toda hora, nós nunca estaríamos longe daquilo aonde nós não podemos nos afastar. Porque a gente vai reconhecer que em nós não há vida, só há morte. E Cristo veio não só para libertar a gente da nossa paralisia, como libertou o paralítico, e nem para tirar os demônios que estavam dentro da gente. Ele veio para libertar a gente da gente mesmo. Ele veio fazer com que eu tivesse vida agora. E é maravilhoso pensar que é só ele que poderia ter feito isso. E para isso eu tive que ter um encontro com ele. Quando eu encontrei, às vezes eu fico pensando, eu sempre falo isso para o Jorge, quando eu fico pensando que um dia nós vamos encontrá-lo e vamos reconhecer o olhar dele. É maravilhoso pensar nisso. Daí você pode cantar. Eu vou adorar. Porque é tudo pela graça. É tudo pela graça. E aqui, vamos lá, então. Primeira atenção Então, licenças. Então, Paulo está falando a respeito disso. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalônicos, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo dando graça pelo grupo lá de Tessalônica. Sinais de um verdadeiro cristianismo, ele fala. Eu vi em vocês. De um cristianismo real, né? Do encontro real. Recordando-nos diante do de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando, eu olhei, eu olho para vocês hoje e tenho notícias de vocês que vocês têm sinais de um cristianismo real que é a fé, a esperança e o amor. Essa fé aqui, gente, é uma fé que ele entendeu que afeta toda pessoa. E afetando, ele vai transformar a pessoa numa nova vida, numa nova história. É esse tipo de fé que ele está falando. Porque vocês encontraram, vocês mudaram de vida. Esse amor abnegado aqui, eu abro mão de mim mesmo. Vocês abriram mão de vocês mesmos porque vocês viram a Cristo e amam a Cristo. É esse amor que abre mão de tudo. E a esperança é uma esperança que descansa. Que sabe do cuidado de Deus por nós. Senhor, eu tenho esperança mesmo. O Senhor, através de Jesus Cristo, entrou na minha vida. E agora o Senhor cuida de nós. Mas ele continua falando. Olha como é verdade isso que eu estou falando. Aqui no 4. Porque eu vi em vocês a fé, o amor e a esperança. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Reeleição é você ter um disco no teu pescoço de escravo escrito que você pertence a Jesus Cristo. Você foi comprado por Jesus Cristo. Ele te elegeu para ser dele. Te elegeu para tomar conta de você. Te elegeu para andar com você e você com ele. Então Paulo está falando, quando eu olhei para a vida de vocês, depois de tudo que vocês escutaram de mim, e o o que eu preguei do evangelho, Eu vejo em vocês a eleição, mas não para. Aqui ele começa a falar das marcas que ele vê nesse povo porque estiver no encontro com Jesus. Quinto, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E falei, eu vi em vocês a eleição, porque eu sei que o evangelho chegou em vocês, não só em palavra, mas em poder, no Espírito Santo. E daí ele começa. Seis. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. De sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé. Para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertesses a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da, ira, da vida vindoura. Então, gente, ele começa aqui, ó, no primeiro. O primeiro que ele fala está no versículo 6. Olha, eu vejo a marca de Cristo em vocês, porque vocês se tornaram imitadores de Jesus. Olha aqui, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Então, eu vejo a marca de Cristo, porque vocês imitam agora a Cristo e a nós. E a segunda coisa que ele fala, que ainda está no versículo 6b, vocês receberam a palavra com muita alegria, mesmo embaixo de muita tribulação. Então, Paulo está falando, olha, vocês se tornaram imitadores, vocês receberam a palavra de Deus, como palavra de Deus, e se alegraram, mesmo sob muita tribulação. A terceira marca... Que está no versículo 7. E vocês se tornaram um exemplo para outros, de sorte que vos os modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. A quarta marca, que está no versículo 8. É, Davam um testemunho da palavra, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a nossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Além de tudo, ele fala, vocês deram testemunho da palavra e a fé de vocês era evidente. Era todo mundo olhava, todo mundo caia, todo em volta, todas as cidades em volta, as regiões em volta, vem a fé que vocês têm depois do encontro com a palavra e, que, e com Cristo. Vai se vendo nisso. Nove, nasceu é o seis agora, né? que está no nove. Ele fala que eles tinham boa reputação pela fé e fidelidade. Pois eles mesmos, no tocante a nós proclamam, que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, que como foi importante quando nós entramos na vida de vocês como vocês deixaram os ídolos, que já é o sete, é um arrependimento da vida anterior como vocês deixaram os ídolos e vos convertesses a Deus para servir a Deus vivo e verdadeiro o Salmo 51 fala que o arrependimento é uma marca do cristão O Aris sempre falava, a característica do cristão não é nunca pecar, mas é sempre se arrepender. Então ele está falando aqui que vocês se arrependeram daquilo que vocês faziam. Vocês se arrependeram da maneira que vocês andavam. Vocês andavam servindo a ídolos. E quando vocês viram a Cristo na Palavra... E na, na, na pregação de, da palavra, vocês largaram os ídolos. Vocês largaram aquilo que vocês entenderam que não tinha nada a ver com Cristo. E aqui no oito agora, que é no 10, É a oitava marca. é o que não, Aqui é, é esperança em relação à vinda de Jesus. E para que vocês se converteram a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro... Para aguardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra daí, vida vindoura. E vocês largaram a velha maneira de viver e agora vocês vidam, vivam, vivam, vivem a vida na expectativa da volta de Cristo. Vocês vivem a, a vida sabendo que ele está aqui e que ele virá. Aquilo que nós já falamos, o Fábio falou e o Du também falou. É, você deixa a velha vida, você já não se envolve mais com as coisas desse mundo. Você não se envolve mais com as coisas dessa vida, porque você sabe que a sua vida agora é outra. Como diz a Nanda, a nossa vida agora é celestial. Não é mais carnal a ponto de eu viver as coisas desse mundo. E como eu estava falando quando eu já tinha terminado tudo isso, eu fui escutar essa pregação do John McCartney. E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre duas pessoas totalmente envolvidas no ministério de Jesus. Ele fala sobre Judas e sobre Pedro. Ele fala que tanto um quanto o outro traíram Jesus. E é verdade. Judas traiu e Pedro traiu. Só que tem uma diferença. Tem uma diferença nisso tudo, Pedro amava Jesus, e a marca que eu falava, que eu antes mesmo de eu escutar essa pregação, é a marca que eu achei que era a principal marca, e por causa disso, eu tinha todas as outras marcas, é o que ele fala, porque gente, eu amo Jesus mais do que tudo, Eu tenho sempre falado isso, porque eu amo Jesus, eu vou deixar de viver a minha velha vida. Não é por obrigação, não é porque eu sou pastora, não é porque eu vivo na igreja, mas é porque eu amo Jesus. Aliás, eu só sou pastor e só vivo na igreja porque eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus, a minha velha vida já não tem mais valor para mim. Eu acho que essa é a marca que faz com que a gente viva todas as outras. Daí o MacArthur fala sobre isso. Pedro amava Jesus e e Judas odiava Jesus. Por que que ele odiava Jesus? Judas, ele ficou na expectativa o tempo todo que Jesus veio para libertá-los do Império Romano, que viria como um grande rei para tomar a posição e ele seria, claro, o homem que ia cuidar de todo o dinheiro, porque ele tinha isso dentro dele. Então, Pedro, Pedro amava Jesus, mas Judas não. Ele achou que Jesus devia fazer aquilo que ele queria que ele fizesse. Ou que todo mundo disse que ele faria Porque muito, mesmo Pedro Também esperava que viria Um redentor do do reino humano Mas Pedro amava E uma coisa que o MacArthur falou Que culpa Que era o de Judas Não traz arrependimento Só o amor traz Não adianta eu me sentir A culpa leva até o suicídio Que foi o caso de Judas Ele ele viu, ele viu o que ele tinha feito Ele também se sentiu Ele ele também se arrependeu ali na hora Ou teve remorso, sei lá Mas por quê? Porque a culpa estava corroendo ele mas, ele é, mas o verdadeiro arrependimento só tem quem ama Jesus. O que seria esse arrependimento? Eu estou falando disso já faz mais de dois meses. E é coisa do Espírito Santo, porque eu tento sair do, do texto e eu volto para o texto. Eu tento sair desse caminho e eu vou lá de novo. Vocês me perdoem, mas eu sei que é coisa de Deus. Agora, quando eu amo Jesus e, e eu vejo a graça dEle para comigo... Eu realmente me arrependo de todas as coisas que eu fiz que levou ele até a cruz. Eu tenho tido uma experiência com Jesus muito interessante nesses últimos dias. Nesses últimas semanas ou meses. Eu tenho ido toda madrugada, eu tenho dormido muito mal, eu tenho ido toda madrugada na varanda. Na minha varanda. Daí eu olho para o coqueiro balançando, eu olho para a noite, eu olho para tudo isso em volta aqui, e começo a agradecer a Deus. Falo, Deus, como é tudo é lindo. Como o Senhor fez tudo lindo. Como o Senhor é maravilhoso. E daí o Espírito Santo, eu sei que é coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo me leva a pensar que eu vivia antes sem ver isso. Sem ver a beleza de Deus na vida. Sem ver a beleza de Deus na história. Até na planta. Eu não via. Eu achava bonito. Eu era bióloga. Achava bonito, interessante. Sabia como funcionava. Mas como criação de Deus. E beleza de Deus, eu não via. E daí eu eu tenho começado a pensar quase toda noite. Senhor, a Tua graça é que fez tudo isso para nós. A Tua graça... O Senhor me veio para sarar a minha história. E daí eu começo a pensar nas coisas que eu fiz no passado, antes de conhecer Jesus. De verdade. E que levaram o Senhor para a cruz. Porque não foi o judeu, não foi o romano, não foi que levou Jesus para a cruz. Fui eu e você. Jesus veio fazer isso. Jesus veio livrar a gente. É como Paulo falou aqui. Vocês deixaram os ídolos. Vocês deixaram de viver para vocês mesmos. Porque nós nos idolatramos. Eu faço da minha família um ídolo. Eu faço do meu emprego um ídolo. Eu faço até da minha igreja um ídolo. E Jesus veio para libertar a gente desses ídolos. Para que a gente pudesse servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eu não sei quanto tempo da minha vida eu vivi no contexto igreja sem realmente ter tido um encontro com Cristo. Certamente aconteceu. Certamente. Assim como como Barrabás, eu cheguei, fiquei perto, fiquei vendo o que que estava acontecendo, gostei, era muito gostoso. Levava meus filhos para a igreja. Lógico, é maravilhoso crer que eu podia viver sem a maldade desse mundo. Mas o dia que eu realmente encontrei a Cristo, não tem mais jeito. Ele me marcou. Ele me marcou porque eu me deixei marcar. Eu falei, Senhor, todo esse disco aqui, eu quero escrever que eu pertenço ao Senhor. Eu quero escrever que eu sou Tua, porque eu Te amo. Eu quero escrever que a minha vida é a Tua vida. E a Tua vida é a minha vida. É disso que se trata as marcas de Cristo. A Bíblia inteira fala de muitas marcas. Tem muitas marcas. Davi, lá no Salmo 16, ele era tão apaixonado por Jesus que ele falou, olha, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é a porção da minha herança. E vou falar uma coisa. Se ele não for isso tudo para nós e a porção da nossa herança, de verdade, de verdade, eu vou falar uma coisa muito pesada agora. Ele não é nada. Ele não é nada. Não adianta eu andar perto. Não adianta eu me envolver sem amá-lo tão profundamente que tudo que ele fizer tá bom. Deu para entender, gente? É disso que que tá falando? Às vezes a gente se decepciona. E eu, quando a Macarte fala sobre esse assunto, é muito boa essa pregação, viu? Eu não lembro o nome. Ele ele começa falando que a decepção faz a gente se deixar influenciar por Satanás. Judas se decepcionou por Jesus. Ele se decepcionou porque Jesus não era aquilo que ele achou que ele devia ser. Que seria o redentor da vida humana. No sentido... De mudança só de reino. Que ele viria como rei. Como todo poderoso. Ia queimar tudo aqui que não era dele. E ele se decepcionou. E ele fala que quem se decepciona com Deus. Não ama a Deus. Não ama. Ou ama Jesus Cristo. Que foi o que aconteceu com Judas. Então em nome de Jesus. Que você possa olhar para você hoje. E rever. E rever. Às vezes tão perto e tão longe. Como foi Barabás Ou como foi Judas. E tenha uma conversa com Cristo nessa noite. Que você possa chegar diante dele e falar. Senhor, eu acho que eu tenho andado só perto. Mas não com o Senhor. Às vezes a gente está andando em caminhos paralelos, sabe? Está totalmente envolvido, totalmente comprometido. Mas não é de Deus, não é de Cristo. Não é de Cristo. Então, eu acho que essa noite, o Espírito Santo quer que eu e você possamos ter um encontro. Sabe aquele encontro que o Jesus levou o homem lá para ver o oleiro? Estava fazendo o vaso, E o oleiro quebrava o vaso, batia no barro, amassava o barro. E o texto fala que você vai discutir o tipo de vaso que ele vai fazer. Mas quando você tem esse encontro com Cristo, você vai com ele ali na olaria e se deixa quebrar, se deixa moldar. Porque sabe que a obra da mão dele, no barro, você, vai ser isso, ó. Para servir o Deus vivo e verdadeiro. E isso te basta. Isso enche o teu coração de alegria, de gozo. E cada vez mais apaixonada por Cristo. Então, Jorge, se você estiver me escutando, pensa no olhar dele. E eu penso todo dia nesse olhar. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. E faça você realmente se olhar e falar, Jesus, eu não quero mais estar perto e longe. Eu quero realmente estar junto com o Senhor. Espírito Santo, isso é uma coisa que só o Senhor pode fazer. Por melhor que eu pregue ou não pregue, por mais que eu seja como Paulo... ah, Falar a tua palavra com poder, ou com pseudo poder, não vai adiantar. Se o Senhor não tocar e não envolver cada um que estiver ouvindo a tua palavra nesse sentido. De que o Senhor Jesus tem que ser objeto do nosso amor. Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada por aquela cruz. Muito obrigada porque ali naquela cruz o Senhor tinha o meu nome gravado nela. E eu quero viver de uma forma, Senhor, que honre o teu nome. Quero viver de uma forma, Senhor, que que agrada o teu nome. Quero viver, como Paulo falou, para servir o Deus único e verdadeiro. Quero, Senhor, que possam me olhar como Paulo olhou lá para o povo de Tessalônica e falar, verdadeiramente, teve um encontro com Cristo. Verdadeiramente, entendeu o Evangelho. Verdadeiramente, teve um encontro com a Bíblia, com a Palavra. Teve um encontro, teve um encontro, porque não é mais o que era, mas é uma nova criatura. Senhor, eu quero me deixar quebrar e moldar, para que o Senhor se orgulhe de mim. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Quero terminar dizendo, Jesus, que eu te amo. Nem sempre eu faço tudo certo. Mas eu te amo. Recebe o meu amor. Recebe o meu amor. Recebe o meu amor, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que te leve Diante do leiro nessa noite. Ou durante a semana inteira. Amém? Que Deus te abençoe.